0: Bugün 15 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Yargıtay, eski CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayhan hakkında Cumhurbaşkanı Hakay suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını onadı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu beraat kararını şu gerekçeye dayandırdı. Devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının da diğer anayasal ve yasal kurumlar gibi eleştiri açık olması doğaldır. Demokratik bir toplumda siyasetçilere, diğer siyasetçileri, hükümet üyelerini ve kamu görevlerini eleştirme hakkı tanınmıştır. Seçmenlerini temsil eden, taleplerine, endişelerine, politik alanı aktaran ve çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğü özellikle değerlidir. Müdahale bir siyasetçinin ifade özgürlüğüne yönelikse, Başvuruların daha sıkı bir denetimden geçirilmesi gerekir. İyi Parti lideri Meral Akşener, HDP milletvekili Semra Güzel'in fezlekesine evet oyu vereceklerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek hanele gireceği yönündeki açıklaması hatırlatılınca Akşener şunları söyledi. Anlıyorum ki TÜİK başkana değişecek, TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak ve Sayın Nebati'nin gözlerinin ışıltısına herkes bakacak. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında heyet halinde çalışan kamu görevlerini tehdit ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Özdağ Yeni Çağ'dan Orhan Uğurluoğlu'nun YSK zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi sorusuna şu yanıtı vermişti. Gelecek Partisi olarak YSK'nın 11 üyesini işte anayasayı çiğneyenler diye kocaman yazı koyar afiş ederiz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar, dünyayı başlarına yıkar anayasayı çiğnetmeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle Enes Kara'nın intihar öncesi çektiği videonun erişimi engellendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimini açık mecalarda paylaşılması çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir denildi. HDP'nin tarikat ve cemaatlerin kontrolündeki yurtlarda yaşanan sorunların araştırılması için mecliste verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Milli Savunma Bakanlığınca Anıtkabir ziyareti sırasında Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile BBC Türkçe arasında başlayan iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine BBC Türkçe çalışanları greve çıktı. Ülkemize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. COVID-19 pozitif vakalarında izolasyon süresinin 7 güne indirilmesiyle temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırılması tartışma yarattı. Uzmanların görüşleri şöyle. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Dr. Necmettin Ünal, temaslı kişilere PCR testi yapılmamasının haklı sebepleri olduğunu ancak gelişmiş ülkelerin bunun yerine hızlı antijen testi kullandığını söyledi. Profesör Doktor Bülent Erturul ise izolasyon süresinin 7 güne düşürülmesinin nedeninin iş gücü kaybının engellenmesi olduğunu söyledi. Erturul, 7 günlük izolasyon süresini tüm bireyler için almayıp gerçekten aşısı tam olan, bağışıklığı sağlanmış bireyler için kullanmak durumundayız dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, omikron dalgasının süreceğini ve vaka sayılarının artmaya devam edeceğini söyledi. Özlü, bazıları salgın bitmiş gibi davranıyor, sanki her şey normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil dedi. Özlü ayrıca izolasyon süresinin 7 güne indirilmesiyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı. Omikron varyantıyla birlikte virüsün davranışı da değişiyor. Bu varyant daha kısa süre içerisinde bulaştırıcılığını kaybediyor. Bir haftalık sürede aslında çoğu vakanın virüsü temizlenmiş oluyor. 14 gün, 20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden vakalar var. Ama bunlar çok nadir. Ege Üniversitesi'nden Profesör Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan ise omikron varyantının etkisiyle COVID-19 vakaları sonrası yoğun bakım servislerinde geçen yıla kıyasla yarı yarıya artış olduğunu söyledi. Son günlerde grip vakalarında da artış olduğuna dikkat çeken Taşbakan, iki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var. Böyle durumlarda hastalık biraz daha klinik, daha ağır seyredebiliyor dedi. Almanya, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize şartlarını güncelledi. 7 Ocak 2022 tarihli güncellemeye göre Almanya'da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar negatif testi olsa bile ülkeye alınmayacak. Almanya, Moderna, BioNTech, AstraZeneca ve Janssen Janssen aşılarını tanıyor. Türk aşısı Turkovac da Çin aşısı ve Rus aşısı gibi Almanya'da tanınmıyor. Türkovak yaptıranlar iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile Almanya'ya alınmayacak. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını, Mayıs ayından itibaren düşüşe geçeceğini ve 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek ile gireceğini söyledi. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 16,13 lira olurken enflasyon tahmini ise %29,75 olarak gerçekleşti. Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %25,37 oldu. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %4,1 iken bu anket döneminde %3,7 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatı 7 Ocak haftasında parit etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 70 milyon dolar azaldı. Memur ve emeklilere verilecek zammı da kapsayan torba yasanın memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak önceki gün mecliste toplantı yeter sayısı bulunamadığı için genel kurul kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerin refah payı olarak almaları gereken 2,5 puanlık artış bugün alınacak maaşlara yetişmeyecek. Meclis Genel Kurulu 18 Ocak'ta yeniden toplanacak. Tarım Bakanlığı'nca hazırlanan gıda satış noktalarında gıda israfıyla mücadele kılavuzunda tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli satılması önerisinde bulunuldu. Kılavuzda indirimle satılamayan ürünlerin ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebileceği ifade edildi. Kılavuzda ayrıca Türkiye'de kişi başına düşen gıda atığının 93 kilo olduğu, 1 kilo kırmızı et üretimi için 15.000 litre, 1 kilo domates üretimi için 214 litre su tüketildiği satıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin Ermenistan özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere dün Moskova'da bir araya geldi. İki ülke arasında 13 yıl aradan sonra yapılan ilk resmi görüşme 1,5 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında görüşme ilişkin şöyle denildi. Özel temsilciler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerinde normalleşme sürecine yönelik olarak öngörüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre de özel temsilciler görüşmeleri hiçbir ön koşul öne sürmeden devam etme konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 13 Aralık'ta mecliste yaptığı konuşmada Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtmişti. Büyükelçi Serdar Kılıç 15 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Ermenistan'da parlamento başkan yardımcısı Ruben Rubinyan'ı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunduğu yıllık basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD ile NATO'nun Ukrayna'daki gerilimi bahane edip gelecek aylarda Rusya sınırı yakınlarına askeri güçlerini yığabileceğini belirtti. Lavrov, Rusya'nın batı ülkelerinin eylemlerine karşı sabrının tükendiğini söyledi. Basın toplantısında Lavrov ayrıca Cumhurbaşkanlığı danışmanı İhsan Şener'in kolektif güvenlik anlaşması örgütü barış güçlerinin Kazakistan'da kullanılmasını işgal olarak nitelendirilmesi konusunda Türkiye'den açıklama talep ettiklerini belirtti. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Kazakistan'da gaz fiyatlarındaki artışın ardından düzenlenen ve şiddet olayları yaşanan protestolar nedeniyle 5 Ocak'ta ilan edilen olağanüstü hal kısmen kaldırıldı. Amerika'da 6 Ocak 2021'de gerçekleşen kongre baskını soruşturması kapsamında aşırı sağcı grubun lideri isyana tahrik edici komplo suçlamasıyla gözaltına alındı. Yüzenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mümtaz Sağlam dünya gündeminin bu bölümünde Kazakistan'daki gelişmeleri ele alıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.